0: Jetzt ist es mir eine Riesenfreude, mit euch zu begrüßen, Dr. Maximilian Oettingen. Er ist der Leiter der Loreto-Gemeinschaft. Home ist ein Ministry von Loreto, ein Teil von Loreto, von diesem wunderbaren Movement. Er ist der Leiter davon und somit mein Chef. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute da ist. Ich hoffe, ich reise mich zusammen, Dr. Maximilian Oettingen. Patrick, immer eine Freude mit dir zusammen zu sein. Man müsste dich mieten. So wahnsinnig motiviert war ich, glaube ich, noch nie vor einem Preach. Ich lasse die Folie oben. Danke sehr, Patrick. Es also, dass man noch gut, dass alles abfotografieren kann. Und ehe ich hinein starte, möchte ich einfach ein kurzes Honoring aussprechen, Patrick. Und wenn der Gerhard da ist, auch schon ein Gerhard, Insofern also er schon da ist. Ich möchte euch, ich möchte mich bei euch bedanken und euch ehren für diesen prophetischen Schritt, den ihr gemacht habt, auf lokalkirchlicher Ebene eine Gemeinde auf der Grundlage von missionarischen Jüngern zu bauen. Das ist etwas, Prophetisches. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Und der Herr segnet dich und euch dafür und euer riesiges Team. Bless you. Das Prophetische braucht Freunde. Deswegen seid bitte nett zum Patrick. Danke sehr. Gut. Mein Name ist Maximilian Oettingen. Meistens werde ich Maxi genannt. Wahrscheinlich, weil ich so klein bin. Meine Frau und ich haben drei Kinder. 17, 22 und 13. Man fragt sich, wie das geht gell? also Anfang 30 und so, so große Kinder so irgendwie eigentlich gar nicht möglich und so ich lebe schon seit vielen vielen Jahren in Österreich seit 1995 und ich liebe das Land sehr ich liebe die Kultur sehr das Essen und die Natur und die Menschen ja also also Spaß beiseite ich äh, ähm, muss sagen dass ich als Anfang 20-Jähriger in den in den 90ern eben nach Österreich gekommen bin und und als als junger Mann der ich damals war auch schon einige Schrammen abbekommen habe im Leben und es gibt eine Eigenschaft, die in Österreich ziemlich einzigartig ist und die ziemlich ausgeprägt ist und das ist eure Natürlichkeit, sowohl im Innerweltlichen als auch im Geistlichen, es gibt etwas sehr Natürliches und ich muss sagen, dass von meiner Seite aus bin ich wirklich sehr, sehr heil geworden, einfach Umgeben von vielen natürlichen Ösis. Gut, liebe Leute, wir reden heute über den Heiligen Geist. Ist fast zum Weinen angefangen gerade eben. Gut, okay, wir legen, wir, wir reden heute über den Heiligen Geist. Ähm, wer freut sich auf Pfingsten? Hände hoch bitte. Wer freut sich nicht auf Pfingsten? Okay, das komische Frage. Gut, wir reden heute über den Heiligen Geist und ich gehe mit einem sehr großen Respekt ähm, auf diesen auf diesem Preach hin, weil der Heilige Geist ist das lebendige Wasser, was der Herr uns schenkt, und es wird in uns zu einer sprudelnden Quelle. Und diese Quelle, dessen dieses Wasser aus dieser Quelle, es, es schenkt ewiges Leben. Das heißt, wir reden von einem Thema, das uns geschenkt ist, das in uns blubbert, das herausfließt, das Sachen schenkt. Das ist super dynamisch und super komplex und es überragt mich und euch und alle bei Weitem. Deswegen gehe ich sozusagen zitternd hinein und ich habe eher so das Gefühl, dass wenn man den Heiligen Geist spricht, Da geht man eher hin, eigentlich wie in einem Schwimmbad. Also man geht so ein bisschen so hin und man weiß eigentlich nicht genau, was passiert. Es ist ein bisschen kalt am Anfang und so weiter und so und es ist Heiliger Geist, okay? Irgendwie über Jesus sprechen, das ist einfach erlebt davon. Bis Heiliger Geist das ist ein bisschen komplexer. Wir reden über den Heiligen Geist. Es gibt einen Heiligen Geist, es gibt ein heiligen Geist, aber er wirkt auf verschiedene Weisen. Er wirkt in dir und er wirkt durch dich. Er wirkt in dir und er wirkt durch dich. Genesis 1, Bibel, Seite 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war bewüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und der Geist schwebte über dem Wasser. Es gibt einen heiligen Geist, aber er wirkt auf unterschiedliche Weise. Er wirkt in dir und er wirkt durch dich hindurch. Ich bin heute Morgen hergefahren nach Salzburg beim Zug. Auf dem Weg habe ich ein Schild gesehen. Auf dem Schild stand, zu meiner großen Überraschung, S-A-L-Z-B-U-R-G. Salzburg. Genau, gelesen. Und jetzt bin ich schon 48 und habe studiert und so weiter und so weiter und ich habe das Schild genauer angeschaut, so vom Zug und so. Und ich habe verstanden, die Wirklichkeit Salzburg ist nicht in dem Schild drin, gell? Also das Schild ist ein Schild und die Wirklichkeit ist da nicht, also das ist woanders, gell? Das Schild verweist auf etwas anderes. Die Sakramente der Kirche sind auch wie Schilder. Der Unterschied ist, dass sie das enthalten, worauf sie hinzeigen. Wie bei Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und bei den Sakramenten, zum Beispiel bei der Taufe, sieht man, wie Wasser geschüttet wird auf auf ein auf einen Mensch oder auf ein, auf ein Kind. Das Zeichen, das was man sieht, ist Wasser, das kommt. Und dieses Zeichen zeigt auf sich selbst, trägt die Wirklichkeit bereits, auf das sie verweist. Und die Wirklichkeit ist, Gott gießt durch den Heiligen Geist sich selbst in unsere Herzen ein, damit wir geheilt werden von der Sünde, damit wir geheiligt werden. Für die Theologen unter uns, das ist die heiligmachende Gnade. Das passiert in der Taufe, du siehst es, du siehst dieses, dieses Zeichen und das ist eine Wirklichkeit, die viel größer ist als das Zeichen und es ist im Zeichen drinnen. Wenn wir untergetaucht werden in der Taufe, dann werden wir hineingetaucht, hineingeboren in Gott. Das ist die heilig machende Gnade, das ist ein, ein, eine Wirkweise des Heiligen Geistes. Ich war neulich in der Badewanne, wer war neulich in der Badewanne von euch? Neulich einmal Badewanne, Badewanne. Wer ist eher so ein Mensch, der sich eher duscht? Duschmenschen, okay? Also, es gibt auch Badewanne, da kann man sich reinlegen. Und man kann untertauchen, gell? Also, bin dann untergetaucht und so nach 30 Sekunden denke ich mir, ja, also, nicht so super die Idee, ja? Und wieder aufgetaucht. Und, gut. Das wollte ich euch sagen. Sonntagmorgen, das ist meine Message. Gut. Wenn ich, wenn ich eine bestimmtes, es gibt eine besondere Art von Sünde, wenn ich die tue, dann merke ich, wie ich einen Stich hier habe. Ich weiß nicht warum, aber es ist immer hier. Und wenn ich nicht beichten gehe, ist irgendwie eine blöde Idee, weil dann kriege ich keine Luft. Und dann gehe ich beichten und kann wieder aufatmen. In der Beichte kommt der Herr durch die verschlossenen Türen unserer menschlichen Natur und er haucht uns an, empfangt den Heiligen Geist. Das passiert, wenn wir beichten und wir atmen auf und wir können leben. Und das Leben, das der Herr uns schenkt, ist es nicht nur statisch, ist es ist nicht nur, ich kann überleben, sondern dieses Leben beginnt auch Frucht zu tragen, Es wird lebendig. Und wenn wir interagieren mit diesem Leben, dann passieren Sachen in unserem Leben. Dann wächst Zeugs. Dann beginnen Sachen zu wachsen in einem Rhythmus, das der Natur sehr ähnlich ist. Wo Sachen zum Blühen anfangen. Wo es einen Sommer gibt. Wo eine Reife kommt. Wo Früchte wachsen. Wo Früchte abfallen. Wo ein Herbst kommt. Wo Strukturen sichtbar werden. Oh, wieder ein Frühling kommt. Meine Frau und ich haben ein Refugium im Weinviertel. Wer von euch kennt das Weinviertel? Wunderschöne Gegend, Liebe auf den zweiten Blick. Und in diesem in diesem Refugium haben wir einen Garten. Und jedes Jahr, so ungefähr in einem Monat, wirklich jedes Jahr, das ist sehr überraschend, wir sitzen so auf der Terrasse draußen und dann gibt es ein, auf, auf einmal aus dem Nichts heraus ein Geräusch. Das Geräusch klingt ungefähr so. Wir sind mal ganz verwirrt, schauen sie herum. Und gehen in den Garten hinein und dann sehen wir, ah, der erste Apfel. Komisch, gell, wo der jetzt herkommt. Denkt man sich, ah ja, der Frühling war ja schon und die Blüte war auch schon. Jetzt ist der erste Apfel gewachsen und es ist runtergefallen. So ist es jedes Jahr. Man vergisst sozusagen, also lässt sie ja schon lange her und so weiter. Und im Herbst sind dann die Äpfel größer und so. Alles klar. Wenn die Schrift über den Heiligen Geist spricht, spricht die Schrift von Früchten. Interessanterweise. Liebe, Friede, Freude und Eierkuchen. Korrekt? Nicht korrekt. Bravo, Xandi. Galater, 2, äh, Galater 5, 22. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Langmut, Milde, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Kreuschheit. Wenn wir beginnen, mit dem Heiligen Geist zu interagieren, wenn wir den Garten unseres Lebens pflegen... Wenn wir beten, wenn wir eine Intimität haben mit dem, der in uns ist und der in uns weht, wenn wir interagieren, dann beginnen diese Sachen zu wachsen in uns. Dann beginnt Zeugs in uns zu wachsen. Liebe, Friede, Freude und eben nicht Eierkuchen. Sachen fangen an zu wachsen. Ich war vor vielen Jahren einmal beichten, bei witzigerweise in Salzburg auf dem Weg von Deutschland nach Wien. Und war beichten und habe dann also das gebeichtet, was ich gebeichtet habe. Und der Priester schaut mich ganz freundlich an und sagt, du weißt schon, dass die Enthaltsamkeit eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Und dann hat er gesagt, bitte bemühe dich und wenn du fällst, gebeichten. Aber wisse, der Herr bringt es in dir hervor. Und da musst du geduldig sein und das dauert ein bisschen. Aber dann wirst du irgendwann überrascht sein und denken, ah, Jetzt ist der Apfel da. Versteht ihr mich? Wenn ihr dran bleibt und einen langen Atem habt, dann werdet ihr merken, wenn ihr mit Gott interagiert, Sachen wachsen in euch, als wäre es das Normalste der Welt. Auf einmal kannst du lieb sein, wo du früher nicht lieb warst. Auf einmal kannst du freundlich sein, wo du nicht freundlich warst. Auf einmal kannst du enthaltsam sein, wo du früher nicht enthaltsam warst. Gott schenkt in dir eine Entspannung. Es ist gut und richtig. Es ist gut und richtig, dass du dich moralisch bemühst. Aber bitte wisse, dass du sehr fruchtbar bist, wenn du mit dem Heiligen Geist beginnst zu kooperieren in deinem Leben. Weil er lebt bereits in dir, er schenkt dir Luft zum Atmen und wenn du kooperierst, dann wachst auch Zeug hinaus. Amen. Heute Morgen gab es Gott sei Dank Kipfel. Patrick weiß, worauf ich hinaus möchte. Heute Morgen gab es Kipfel und ich habe das Kipfel gegessen. Ist gut, oder? Und ich habe mir dann überlegt, nach einer Weile, wo das Kipfel weg war, Mensch, wo ist jetzt dieses Kipfel? Und für die Menschen, die gerne nachfragen, habe ich dann die Frage gestellt: Was ist jetzt dieses Kipfel? Also mit einem S, gell? Was ist dieses Kipfel? Ist es noch ein Kipfel? Oder ist es bereits wesensmäßig was anderes? Und dann habe ich lange nachgedacht, mich lange dem Partikel unterhalten. Dann kam es zum Schluss: Nein, das Kipfel ist jetzt Maxi. Jedes Mal, wenn du etwas isst, wird das, was du isst, zu dir selbst. Ist cool, gell? Gut. Das nennen die Philosophen materielle Assimilation. Die Philosophen haben immer ganz schwierige Worte für ganz einfache Sachen. Also materielle Assimilation klingt ganz cool. Es gibt auch im geistlichen Leben eine Assimilation. Nur geht die umgekehrt. Wenn du kommunizierst, wenn du den Herrn empfängst in der Eucharistie, dann gibt es auch eine Assimilation. Aber zum Herrn hin. Jesus verwandelt dich hinein in ihn. Die Wandlung von Brot und Wein ist für den Heiligen Geist, glaube ich, kein großes Thema. Brot und Wein, Leib Blut Jesu Christi, kein Problem. Die Wandlung von Maxi in Jesus nicht so leicht. Nicht so leicht. Die Wandlung von Patrick in Jesus nicht so leicht. Wir fangen jetzt nicht an, wo es schwieriger ist, okay? Machen wir jetzt nicht. Es geht darum, dass der Herr uns verwandeln möchte. Im Hochgebet muss man hören, Herr, mach uns zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. Mach uns zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. Wenn du kommunizierst, geht es nicht nur darum, dass du den Herrn empfängst, dass, dass er in dir ist, dass er dir Leben schenkt, dass er dich heiligt, dass er dich heil macht, dass es dir gut geht, wie eine Katze vom Ofen. Sondern es geht auch darum, dass du hinein verwandelt wirst in Christus. Und da ist Jüngerschaft wichtig. Genau da, mir kommt vor, dass der Herr uns verwandeln möchte, aber wir lassen uns nicht zu. Wir rennen zur Kommunion, aber wir lassen uns nicht zu. Es geht darum, dass wir verwandelt werden in Christus. Und je mehr wir verwandelt werden in Christus, desto treffsicherer werden wir im Umgang mit seinen Gaben. Es gibt die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Diese Gaben sind seine Gaben, es sind die messianischen Gaben, die Gaben des Messias. Er ist der Messias, Jesus heißt Messias, also alles klar? Auf, Lat- auf Griechisch Christus, der Gesalbte, der Gesalbte. Womit gesalbt? Mit dem Heiligen Geist. Und es sind seine Gaben. Und warum heißen wir Christen und nicht Nazorea oder Jesuana? Weil wir auch gesalbt sind. Womit? Mit dem Heiligen Geist. Und je mehr wir uns verwandeln lassen, desto mehr haben wir Anteil an seinen Gaben. Und die Menschen, die ich kenne, die sich haben verwandeln lassen in Christus, sind... Eben nicht total schrullig und doof und langweilig, sondern total cool. Total cool. Menschen, die sich verwandeln lassen in Christus, sind extrem cool. Sie haben etwas, was man Stärke nennt. Interessanterweise ist eines der sieben Gaben des Heiligen Geistes Stärke. Nicht Schwäche, sondern Stärke. Weisheit, Einsicht, Erkenntnis. Die sind schlau. Ich kenne ganz viele Menschen, die gläubig sind und die sich echt haben hineinverwandeln lassen in Christus. Du fragst Sachen und sie geben dir schlaue Antworten. Warum? Weil sie sich haben hineinverwandeln lassen durch den Heiligen Geist in Christus hinein. Kommt ihr mit? Wir denken immer, wenn ich werde wie Jesus, dann werde ich zu einem Moralapostel und werde langweilig und doof. Oder? Ungefähr. Ja, so also ungefähr. Also so denke halt ich. Ja? Aber es ist so, wenn der Herr uns berührt und wenn wir es zulassen, dass, wir, dass er uns verwandelt, dann werden wir besser, nicht schlechter. Thomas von der Queen, großer Theologe, Mittelalter, er sagt, es ist ungefähr so. Es ist ungefähr so. Du steckst, du steckst etwas ganz Wertvolles in einen wilden Apfelbaum. Der wilde Apfelbaum ist super und cool. Wenn du aber das Wertvolle hineinsteckst in den wilden Apfelbaum, wird der Apfelbaum noch schöner stabiler und bringt mehr Frucht. Okay? Es wird besser, nicht schlechter. Deswegen ist meine Bitte, dass wenn du kommunizieren gehst, dass du dich anhauchen lässt, dass du dich heilen lässt, heiligen lässt, dass du diese Frü- Früchte in dir wachsen lässt und dass du dich verwandeln lässt in Christus. Die Herausforderung für den Heiligen Geist ist, dass wir uns wandeln lassen. Das ist die eigentliche Herausforderung. Wasser, äh, wie heißt das? Brot und Wasser, Brot und Wein in <lacht> in Leib und Blut, kein Problem. Gut, liebe Leute, damit sind wir noch nicht am Ende und ich bin sehr froh darüber, denn wir haben gesprochen über den Heiligen Geist, sofern er in uns wohnt, wir haben gesprochen über den Heiligen Geist und seine Früchte, wir haben gesprochen über den Heiligen Geist und seine Gaben und jetzt sprechen wir über den Heiligen Geist und seine Charismen. Es gibt einen Heiligen Geist, aber er wirkt in uns und er wirkt durch uns. Wir sind gerade in der der Zeit vor Pfingsten. Und wenn du die Schrift aufmerksam liest, in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, ist ganz oft die Rede von einem Obergemach. Jesus ist im Obergemach mit den Aposteln am Gründonnerstag und dann am Abend des ersten Tages der Woche wieder. Und dann sollen sie wieder hineingehen ins Obergemach. Es ist ganz interessant, dass wir haben es vorhin angeschaut, Johannes 21. Wenn Jesus eintritt ins Obergemach am Sonntagabend, haucht er sie an und dann heißt es, und die Jünger freuten sich. Er haucht sie an und die Jünger freuten sich. Warum freuten sie sich? Weil sie empfangen haben den Heiligen Geist, sofern er sie heilt und heiligt, was wir am Anfang gesprochen haben. Und interessanterweise sagt er dann, bleibt in der Stadt. Also nach 40 Tagen weiterem Teaching, bleibt in der Stadt. Und sie beten noch einmal den Heiligen Geist obwohl sie den Heiligen Geist bereits empfangen haben. Noch einmal den Heiligen Geist beten. Da geht es nämlich um etwas anderes. Der Heilige Geist schenkt nicht nur Leben, das aus uns herausfließt, das uns heil macht, das Früchte hervorbringt, das uns verwandelt in Christus hinein, sondern der Heilige Geist schenkt auch etwas, das uns sendet. Vor Pfingsten waren die Jünger und Apostel und die Frauen ängstlich und zurückhaltend. Nach Pfingsten waren sie cool on fire. Sie haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Es ging voll ab. Sie haben sich eingelassen auf den Heiligen Geist, sofern er sie sendet. Es gibt ein Wort von einem anglikanischen Bischof namens Justin Welby. Er sagt, überall in der katholischen Welt, wo Menschen den Herrn eucharistisch anbieten, entsteht Aufbruch. Und dann gibt es ein Wort von einem katholischen Missionar über die nicht-katholische Welt. Und er sagt, überall auf der ganzen Welt, wo die Menschen offen sind für die Pfingstliche Gnade, gibt es Aufbruch. Die Jünger haben gewartet auf den Heiligen Geist, sofern es sie sendet. Und sie haben sich geöffnet für eine Dimension im Heiligen Geist, die sie übersteigt. Wo sie anfangen, Sachen zu machen, die davor nicht üblich waren. Davor waren sie eingesperrt, danach waren sie überall. Er hat sie senden lassen. Und mir kommt vor, dass wir genau davor Angst haben. Mir kommt vor, dass wir uns deswegen ungern einlassen auf Pfingsten, weil wir wissen, dass dann die Türen sich öffnen und weil unser Leben sich ändert. Wir werden hinausgesandt in die ganze Welt bis an die Grenzen der Erde. Wenn du anfängst, dich einzulassen auf den Heiligen Geist, sofern er dich sendet, dann geht dieses Ding hier in die Luft. Dann fliegt die Decke hier hoch. Dann wird Home Church Sachen entsenden, Menschen entsenden in die ganze Welt. Es beginnt eh schon. Aber dann noch mehr. Versteht ihr mich? Und wir tun uns ganz schwer damit, weil wir, weil, wir, weil wir, einfach die Kontrolle verlieren. Weil wir Angst davor haben, dass der Heilige Geist uns in einer Weise verwendet, die uns irgendwie, die uns irgendwie übersteigt. Und ich möchte euch einladen, in den letzten vier Minuten, vier, fünf Minuten, dass wir einfach ein bisschen uns öffnen für den Heiligen Geist, sofern er uns sendet. Und bevor ich das tue, möchte ich auf zwei Sachen hinweisen auf drei Sachen hinweisen. Zu Pfingsten kommt der Heilige Geist und die junge Kirche geht hinaus und verkündet. Und das passieren unglaubliche Zeichen und Wunder und sehr, sehr viele Menschen werden gerettet. Und dann heißt es, dann versammeln sie sich wieder, zwei Kapitel weiter, und sie beten wieder um den Heiligen Geist und dann passiert wieder etwas. Also sozusagen nicht nur ein Pfingstliches Gebetstreffen, sondern ein zweites. Papst Benedikt XVI. sagt, die Kirche kennt, die Kirche braucht unzählig viele Pfingsten. Und wenn du dich beginnst, auf diese Dimension des Heiligen Geistes einzulassen, dann wirst du wachsen, vor allem im Bereich des Prophetischen und vor allem im Bereich des, des Heilens. Und zwar deswegen, weil die beiden Ausgießungen des Heiligen Geistes Apostelgeschichte 4, 2 und 4 einen Akzent haben auf das Prophetische und das Heilende.